0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wat was het kolonialisme? En wat omvat het proces van dekolonisatie? In 1955 publiceerde de dichter, schrijver en publiek intellectueel... Aimé Césaire daarover een zeer invloedrijk werk. Discours sur le kolonialisme. Césaire kwam van het Caribische eiland Martinique een Franse kolonie en later een departement van de Franse Republiek, tot op de dag van vandaag. Hij raakte bevriend met Leopold Senghor, de eerste president van het onafhankelijke Senegal, en was een van de leermeesters van de eveneens Martinicaanse Frans Fanon. Wat was en is de betekenis van Césaires kritiek op het Europese kolonialisme? Hoe bezag hij het Europese kolonialisme in het licht van de Tweede Wereldoorlog? Wat vertelt zijn levensloop ons over zijn ontwikkeling als schrijver, denker en politicus? Césaire studeerde in Parijs, was een van de grondleggers van de zogenaamde Negritude-beweging. En daarover en over veel meer ga ik spreken met Grace Jaco. Zij is filosoof en docent aan de Universiteit van Amsterdam. En onlangs is haar vertaling van Césaires werk onder de titel Over het kolonialisme uitgekomen bij uh, uitgeverij De Geus. Uh, Krasnjako, welkom bij uh, Blik Achteruit.
1: Hoi. Hoi, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Um, eerst maar, eens, um, uh, ik vond het heel uh, inspirerend om, uh, om, om ook de inleiding tot je werk te lezen. En, um, maar eerst maar misschien ook voor iemand die nog nooit van MECSR heeft gehoord. Um, ja, kun je misschien in een paar zinnen zeggen wie hij was en, en, en waarom hij belangrijk is?
1: De MECSR, zo, uh, zoals je dat dus in de introductie aangaf, was hij een was dichter, denker... Uit, uh, uit Martinique, uh, het Frans Caribisch gebied. En um, ik denk dat hij, voor, dat hij voor iedereen iets heel anders betekent. Voor, voor mensen die dan voornamelijk bezig zijn met anti-kolonialisme met, uh, met die zullen hem voornamelijk kennen van discours kolonialisme. En mensen die meer literair bezig zijn, die zullen hem waarschijnlijk eerder denken als uh, eerder kennen als dichter, mm-hmm. omdat was hij ook, een heel groot dichter. En uh, dan met name ook uh, een van de, zijn beroemdste werken is dan Caillet de Retour op Natal, mm-hmm. dat, uh, uh, dat volgens mij in de jaren tachtig naar het Nederlands vertaald En Er uh, is ook al een, een, een bekendere Engelse vertaling van uh, dat dan Return to My Native Land heet. Mm-hmm. Waarbij hij in Caillet de Retour op uh, benoemt hij voor het eerst de term. Uh, negritude voor een groot publiek. Hij heeft het al eerder een keer in een essay of, um, uh, benoemd, maar dat was dan dat was een essay dat dan in een uh, kleinere publicatie uh, verscheen. En um, in Canadese retour op in was het dus voor de eerste keer dat een groter publiek dit uh, bekend raakte met ja. de term Negritude.
0: Ja. Dus dat is de
1: stroming waar hij uh, deel van uitmaakte.
0: En hij, uh, uh, hij is vooral bekend geworden dus uit werk uit de jaren 30 en later uit de jaren 60 en 70. Ja. Uh, maar ik las ook dat hij, uh, eigenlijk, hij is in 2008 overleden, dus hij, hij is ja. ontzettend oud geworden eigenlijk. Ja,
1: ja, 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 ja inderdaad. En um, uh, ja, um, 2008 inderdaad overleden. Ik weet nog dat het en dat het ook um, dat er ook veel aandacht werd besteed aan de in de, in de, franse, in de franse media, want uh, van huis uit keken we, uh, um, ik ben dus uh, uh, tweetalig opgevoed, Franstalig mm-hmm. en Nederlandstalig. En uh, thuis keken wij altijd ook naar uh, TV Senk. Ja. Um, omdat, omdat men het nieuws van TV Senk het ook al v- vaker over Afrika heeft en zo. En um, uh, meer dan het Nederlandse nieuws. En um, ja, toen, dus toen, uh, toen hij overleed werd er dus. Um, in, op TV Sync en uh, op het nieuws van uh, uh, op nieuwsprogramma's die daar werden uitgezonden, dat ook, ook het nieuws van Frans deur was, van de zender Frans deur was, werd inderdaad heel veel aandacht besteed aan aan, aan MSSR, wat hij heeft betekend voor de Franstalige literatuur. Want dat wordt dan in, uh, um, in Frankrijk, hij hanteert men de term uh, Franse literatuur, dat is dan uh, uh, literatuur uit Frankrijk zelf, mm-hmm. uh, met uh, um, uh, ja, dat is van de Franse schrijvers zelf, maar dan heb je daarnaast dus ook uh, literatuur franco en daarbij En daarbij vallen, vallen dus niet alleen uh, de uh, Franse schrijvers, maar uh, gewoon uh, schrijvers uit het hele Franstalige gebied. Ja, dus iemand ja. zoals Alain Maboukou, dat is een schrijver uit uh, de Republiek Congo, niet RDC, dus mm-hmm. niet het uh, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet Congo Kinshasa, maar Congo Brazzaville. Iemand als hij valt dan onder de literatuur, francophone.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk in, in, in Frankrijk uh, is hij eigenlijk veel bekender dan hier in Nederland. Ja. Ik, ik geloof dat hij hier in Nederland eigenlijk vrij onbekend is.
1: Ja, ja want hier in Nederland zijn er niet zoveel werken. Zijn werk is, um, tenminste, kan je de retour op Natal, vertaald, is in het verleden vertaald. Even vergeten hoe de Nederland we kijken. Het,
0: ja. Volgens mij, volgens mij iets van logboek of notitieboek uh, over de terugkeer naar mijn geboorteland. Iets in die trant.
1: Oh ja, inderdaad, logboek van de terugkeer naar mijn geboorteland. Ja, ja, inderdaad. Dus, um, maar, uh, zijn, maar, volgens mij is dat een van zijn weinige werken die dan daadwerkelijk naar het Nederland zijn vertaald en die uh, schoolstuurde kolonialisme, bijvoorbeeld in is is een is nu bijvoorbeeld voor het eerst naar het Nederlands ja. vertaald. Nou. Wat, wel, uh, wat ik vreemd vond, natuurlijk was het een hele eer voor mij om het te mogen vertalen. Mm-hmm. En het dan, dan de eerste persoon te kunnen zijn die het dan naar het Nederlands vertaalt. Maar het was ook een beetje vreemd, omdat het zo'n, uh, uh, eigenlijk een, een van de sleutelwerken is, wanneer het gaat om uh, anti, uh, uh, antikoloniale theorie.
0: Ja. Nou, dat, ge- dat geeft ook alweer aan dat er in Nederland nog een hoop moet gebeuren op dat gebied. Ja, ja. ja, maar, ja. En um, kan je je nog uh, herinneren wanneer je zelf in aanraking bent gekomen met zijn werk of wanneer je hem voor het eerst las?
1: Ik weet niet, voor mij was het. Um... Ik ben van huis uit eigenlijk bekend geraakt met uh, het werk van César, Omdat uh, ja, mijn ouders komen allebei uit de Congo, um, waar de officiële talen ook een voormalig Belgische kolonie. En um, in de tijd dat zij opgroeide in Congo... Uh, zeg maar de jaren 60, 70... Um, toen was de negritude... het lezen van de uh, werken van de negritude... Zo, uh, verplichte lesstof uh, ja, ja. Op, uh, in, in Congolese scholen... Um, omdat het ook, dat is ook de periode waarin uh, de, de toenmalige dictator Mobutu uh, het hele uh, beleid van authenticiteit had ingevoerd. Dus iedereen, uh, men mocht geen westerse namen meer uh, 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 men mocht we geen Westerse, namen meer, Westerse Europese namen meer hebben. Dus men moest terug, teruggrijpen naar uh, authentieke Congolese namen. Hij wilde ook veranderingen aan uh, te op het, uh, uh, op het gebied van kledingdracht. kledingdracht en, en dus ook uh, uh, de lesstof wat voorheen uh, voornamelijk bestond dus uit um, een heel Europese... ...westers oriënteerd curriculum. Ja. En nu dus met de authenticiteit wilde hij, uh, wilde hij dus dan uh, toch uh, meer teruggrijpen... ...naar, uh, naar, Af- naar Afrikaanse uh, uh, naar Afrika- meer Afrikaanse literatuur, zwarte literatuur. Van Mobutu uit was het natuurlijk een uh, hypocrisie en opportunisme... ...want hij... Um, uh, hij kreeg wel heel veel steun. Had hij is aan de macht gekomen dankzij onder andere uh, de steun van België en, en, en de VS. Ook om, uh, te, in, in de context van de Koude Oorlog. Om uh, het communisme in, in Afrika te dammen. En daardoor um, um, is, hij, uh, heeft hij, is hij betrokken geraakt bij de moord op Lumumba. Um, en andere uh, meer um, uh, progressieve geluiden in Afrika heeft hij, uh, is hij altijd tegen geweest. En um, voor mensen als mijn ouders heeft, heeft het dat, heeft het dan, is het voordeel ervan geweest uh, het, het van het beleid van authenticiteit... dat ze dus wel in uh, aanraking konden komen ja. met de uh, werken van de negatuur... en niet alleen uh, met uh, Westerse, Europese denkers en schrijvers. Ja. Dus dat, dus dat, dat, dat er geen ruimte voor is, ja. maar ook gewoon niet dat daar geen ruimte voor moet zijn... Maar het is ook belangrijk dat er natuurlijk vooral in Afrika zelf aandacht is voor Afrikaanse schrijvers.
0: Maar wat moet moet ik me dan voorstellen dat uh, als je bij je ouders thuis uh, door de boekenkast uh, ging, dat je toch gewoon Cizère ertussen zag staan? Ja, vooral vooral bij mijn vader. Mijn
1: vader is een een grote lezer en die had dan inderdaad gewoon uh, werken van... uh, César, saint en ook Vanon gewoon in zijn boekenkast staan. En ook niet alleen dat, 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 dat ik het zag staan, maar ook dat erover werd gesproken. Ja. Um, als ze het als dan hadden over een jeugd, wat zij vroeger leerde op school, en dat ze dan inderdaad namen als César, saint en Vanon ja. noemden. En ook, zoals dus ik al eerder aangaf, als ze dan naar uh, Frans nieuws keken en uh, Martinique kwam te sprake, dat, dat ik dan ook het. Uh, Um, omdat Césaire destijds nog leefde, dat ik dan ook dan het gezicht van mijn Serre zag. Ja,
0: ja. en, en um, ik begreep dat je dus uh, filosofie bent gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook in Parijs. Ja. En, uh, kon je daar, Ik kan me voorstellen dat daar CCR niet per se een, 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 een naam was... die meteen op alle leeslijsten zag staan. In ieder geval niet in Amsterdam. Nee, zeker niet in Amsterdam. Nee,
1: in zeker niet in Amsterdam. <laughs> ja, zeker niet in Amsterdam. Um, ik heb, in, in, Amsterdam, ik heb aan de, in Amsterdam gestudeerd, inderdaad, aan de UvA. Ik deed een bachelor van politologie. Toen deed ik, uh, deed ik filosofie erbij als, als minor keuzevakken. Toen ben ik daarna naar Parijs getrokken om verder te gaan in de filosofie. Maar en toen... Maar als bachelorstudent aan de UVA bij Politicologie, toen heb ik dus, destijds, toen heb ik voor het eerst, um, uh, een van de eerste papers die ik destijds moest schrijven, uh, de, schreef ik over de nekrediet, over ah, in de Oké. Okay. En dat was, uh, ze hadden ons het onderwerp uh, maakbaarheid meegegeven, maar verder geen invulling. Dus we mochten zelf kijken wat we ermee wilden doen. En ik, uh, en ik uh, wilde dat dan graag koppelen aan uh, de. Aan de nekeratuur. Ik heb me altijd al bezig gehouden met, uh, uh, met koloniale geschiedenis, uh, met, uh, uh, met antikoloniale theorieën, zoals dat van Césaire en, en van o. En omdat uh, er, ik heb het geluk gehad dat, um, dat ik ervan dat ik, dat ik er al bekend mee was, omdat ik het van mijn ouders heb meegekregen. Maar, um, maar tijdens de studie uh, kreeg ik er niet veel van mee. Eigenlijk helemaal. Eigenlijk helemaal niks. Uh, okay, we helaas helemaal geen cc, helemaal geen fanon. Ze dus we werden zelfs ook niet genoemd. Ja, dus destijds toen ik nog een bachelorstudent uh, was. En, uh, maar omdat ik, om, omdat ik uh, uh, al bekend was met hun werk... Zocht ik, dus altijd, zocht ik zelf altijd gewoon naar manieren waarop ik uh, de werken die ik al kende... en ook steeds meer ben gaan lezen en uh, kon koppelen... Aan hetgeen ik moest studeren. Ja. Dus en, en, en
0: was dat in Parijs uh, hetzelfde? Of was daar wel al meer um, uh, ruimte en aandacht uh, voor postkoloniale denkers? Um, ja, w- uh, daar, uh,
1: maar dat was dan nog niet uh, in de bachelorfase zo. Ik hoorde wel van andere studenten, uh, die dan die, uh, masterstudenten aan de Sorbonne... Uh, dat, dat ze bij uh, politieke en sociale filosofie... Dan wel veel CSR en van ons zo Maar ik, deed, ik volgde voornamelijk bachelor waarbij we voornamelijk nog bezig waren met toch gewoon met metafysica en zo, waarbij dan ja, metafysica, wetenschapsfilosofie, ethiek en zo, waarbij ja. nog niet, waarbij nog niet zoveel aandacht werd besteed aan meer politieke en sociale filosofische stromingen. Ook, ook nog niet zoveel aandacht werd besteed aan bijvoorbeeld zoiets als... Uh, gender theory of uh, feminist philosophy daar was wel dan veel ruimte voor in politieke sociale filosofie en en daar werd dan inderdaad, um, ik, ik zag dan het curriculum van, uh, van vrienden van mij die dan daar de master deden. Inderdaad dat ze daar, dat, dat ze daar inderdaad wel veel van zo van en, en CSR, um, lazen.
0: Ja. Ja. Ik vind het interessant dat we, we zijn nu al, uh, aan het praten over uh, wat jij voor teksten te lezen kreeg, wat ja. voor vakken je volgde. En die, die hele discussie over curriculum is ook denk ik wel verbonden. Uh, met, met waar uh, Césaire voor staat en, en wat hij betoogt... en ook wellicht hoe jij hem interpreteert. Maar en ik, ik, ik wil daar zo nog wel graag op terugkomen. Maar misschien eerst om, om, om gewoon een klein beetje... Uh, ja, laat zeggen dat... ook uh, uh, concreet beeld te krijgen van Césaire zelf. Uh, uh, hij, was geboren op, of hij werd geboren in, in uh, Martinique in 1913... Ja, dus uh, hij overleed in 2008, dus hij is, echt, uh, hij is 95 jaar oud geworden. Ja. <laughs> maar um, um, in, uh, in 2013 uh, werd hij geboren in Martinique. 1913. Uh, sorry, 19- <laughs> 1913, ja. Um, maar wat, wat, moeten we, ja, wat, wat, wat valt er te zeggen over zijn jeugd en hoe hij opgroeide daar?
1: Ja, um, hij geeft het, um, en probeerde probeer zo over te vertellen in de, in, de, in de inleiding die ik heb geschreven. Dus is eigenlijk een beetje wat je ook uh, terug ziet komen in het werk van Van met mm-hmm. name in Ponoir Masclan. Um, dus de, een hele koloniale mentaliteit dat nog um, overheersend was in Martinique. En um, waar hij zich uh, aan ergerde. Hij groeide dus op in Martinique, ging daar naar school, heeft daar voornamelijk ook. Um, uh, zijn curriculum bestond voornamelijk uit. Um, uh, uit Franse literatuur en eigenlijk een heel Europese uh, 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 heel Europees Europees gecentreerde uh, curriculum. En ja, uh, want Martinique ja.
0: Was, een, was op dat moment een Franse kolonie. Franse kolonie. In de Caraïbe, eigenlijk een heel klein eiland. Ja, heel klein eiland, ja, heel klein eiland inderdaad.
1: Ja. Um, en um, maar ook dat je dus sowieso is een onderwijs op, de, op, die, uh, op die manier echt heel zeer doordrongen van de Franse cultuur. En, uh, maar ook uh, uh, de sociale dynamiek op het eiland zelf, uh, die dan enorm zijn beïnvloed en uh, eigenlijk door, het, door dat koloniale verleden. Uh, Precies, jij beschrijft hoe mensen zich eigenlijk voor schaamden om zichzelf um, uh, zwart te noemen, omdat ja, dat toch iets is wat je niet wilde zijn. En um, Er was een, een, een witte minderheid op het eiland en die dan ook gelijk de elite uitmaakte van, van de gemeenschap van, van het eiland. En eigenlijk, um, hoe lichter je was op het eiland, hoe, be- hoe beter eigenlijk en hoe donkerder um, ja, hoe, hoe lager je uh, stond in de, in de sociale hiërarchie. Uh, dus uh, ja, het, het, het zwart zijn was dus iets uh, waar men zich op Martinique voor schaamde. En uh, iets wat nooit helemaal is weggegaan, eigenlijk. Je hoort er tegenwoordig nog steeds uh, uh, mensen uit Martinique uh, praten over deze moeilijke. Um, raciale en sociale dynamieken op het eiland waar je, um, ja, mensen eigenlijk uh, lichter donk, mensen die donkerder zijn so, lichter willen zijn om, omdat dat ook betekent uh, dat je een, belangrijke, een, een betere sociale en maatschappelijke, maatschappelijke positie uh, uh, kan vervullen um, Belangrijk is om uh, aan te geven dat het niet alleen een probleem van Martinique is... maar dat je dit ook op meerdere Caribische eilanden zo ziet. Uh, Dus uh, ook in uh, voormalige Nederlandse koloniën in in het Caribisch gebied... en in in de Engelse koloniën zie je soortgelijke uh, uh, soortgelijke, uh, uh, sociale problemen. En... ja, dus dat is iets waar Emé uh, Césaire dus enorm mee worstelde.
0: Ja. Um, en hij was, een, uh, hij was een hele goede student. Ja. Want hij kreeg uiteindelijk een, een beurs om naar Parijs te gaan ja, en daar ja. te gaan studeren. Ja. Kun je en hij wilde eind... ook in Parijs studeren.
1: Omdat hij wilde deze hele koloniale. Uh, uh, met deze, 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 deze koloniale mentaliteit, deze, uh, uh, deze raciale politiek wilde hij ontvluchten. En die, daarvoor moest hij ironisch genoeg dan naar Frankrijk gaan, naar Europa, <laughs> waar dat hele probleem eigenlijk is gaan ontstaan. Maar ja, dat was dan voor hem de enige mogelijkheid. En ook uh, natuurlijk niet alleen vanwege dit aspect, het koloniale, maar uh, uh, koloniale, raciale, uh, en uh, sociale, sociale politi- uh, politiek, uh, maar ook gewoon vanwege praktische redenen... dat er op Martinique zelf geen mogelijkheid was voor nee. uh, om van hoger onderwijs te genieten. Waarbij je dus ziet uh, dat mensen op Martinique die dan verder willen studeren... verder dan de middelbare school naar Frankrijk moeten. Ja. En dat ja. gebeurt eigenlijk nog steeds. Uh, het is niet alleen voor Martinique, maar ook voor de andere Franse... Uh, Frans-overzeesgebied. Toen ik zelf ja. de, toen en dat is tot, tot op de dag van vandaag overigens. Toen ik zelf, want toen ik zelf in Parijs studeerde, toen had ik bijvoorbeeld inderdaad uh, 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 studiegenoten uit uit Martinique, maar ik had ook studiegenoten uit Tahiti, dus Frans mm-hmm. Polynesië, ja. uh, die dan uh, ja ze konden op uh, Polynesië uh, in de Tahiti zelf had hadden ze dan ze hadden dan wel basisscholen, middelbare scholen, maar wilde je gaan studeren, dan moest ja. je dan moest je toch echt naar naar Parijs. Naar naar Frankrijk zelf te komen, ja. naar het continent.
0: En ja. Dus, dus, hij, dus begin, begin jaren 30 uh, vertrekt hij dan uiteindelijk met de studiebeurs naar uh, Parijs. Ja. En Parijs was op dat moment een, in, in meerdere opzichten een ongelofelijke plek om als... Zwarte student uh, ja. uit Martinique aan te komen. Ja. Kun, kun je, ja. je iets vertellen over dat Parijs van begin jaren 30? Waar, waar komt hij? In wat voor voorzien komt hij terecht?
1: Ja, want je hebt, uh, omdat uh, Frankrijk dus uh, niet alleen Martinique als kolonie heeft, maar ook ja, prakti- praktisch de helft van Afrika. Mm-hmm. Um, dus heb je. Um, Indochina uiteraard. en in, in Indochina. Ja, ja. maar voornamelijk voor, als we het hebben over echte zwart, uh, voor, voor een zwarte student. Het mm-hmm. is inderdaad dan ook Indochina en. Uh, en, en inderdaad, en Polynesië en, en een aantal no- Noord-Afrikaanse koloniën, zoals, zoals Algerije en Tunesië. Ja. Uh, maar uh, wat betreft uh, um, ple- ple- plekken waar veel uh, zwarte mensen woonden, had ze dan inderdaad het Caribisch gebied en, uh, uh, en Guyana, Frans-Guyana, en veel Afrikaanse landen, zoals Senegal, uh, Côte d'Ivoire, um, Mali, et cetera, en um, veel. En dan komen dus ook studenten uit deze forma- uit, niet, destijds waren het dus nog geen voormalige kolonie, maar nee, gewoon kolonie. Toen waren het nog kolonie, ja. Toen waren het nog koloniën. <laughs> ja. um, dus uh, mensen uit deze kolonie die dan naar Frankrijk toe kwamen om te gaan studeren. En dat is ook iets wat je veel terugziet. Ik benoemde in mijn introductie dus ook, dat je, uh, dat om die reden, bijvoorbeeld, weet je wel, uh, Indonesische studenten naar Nederland toe kwamen, mm-hmm. of uh, mensen, studenten uit, uh, uit India naar Engeland toe kwamen. Want je ging dan naar de mainland, zeg maar de, het moederland, tussen aanhalingstekens, om te kunnen studeren. Ja. En dus dat was um, voor voor voor, de, uh, voor mensen uit Franse koloniën niet anders. En um, ja, in kwam dus ook terecht in parijs uh, waar dan studenten uit Martinique, um, Guyana um, en d'Ivoire, Senegal, Congo uh, kwamen. En wat je dan ziet is dat um, deze, ja, deze zwarte studenten uh, bij elkaar komen. Mm-hmm. En, um, een van de belangrijkste me- fi- f- figuren op dat gebied, dus deze, deze s- samenkomst van zwarte studenten, dat zijn dan de zussen Narduil geweest: uh, uh, Paulette en, um, Paulette en uh, Jane Narduil. Tenminste, ze heette oorspronkelijk Jeanne, Jean, maar ze heeft haar naam veranderd naar Jane. Um, uh, Dus Ballet en Jane Nardal, die ook een literaire salon hadden in Parijs, waarbij dan uh, zwarte studenten uit het Caribisch gebied, uit uit Afrika en ook Afro-Amerikaanse studenten bij elkaar kwamen om over... Om over zwarte literatuur te praten en dat was dan op dat gebied, op dat moment was dat voornamelijk um, afro-amerikaanse literatuur. Om um, dat is heel belangrijk om te benoemen is dat de beweging, is dat is niet uit de lucht is komen vallen. Dat, um, uh, een belangrijke inspiratiebron voor de beweging is de Harlem Renaissance geweest. En de New Negro Movement uit de Verenigde Staten. Um, waarbij je voor, uh, zwarte auteurs had als um, Claude McKay, Langston Hughes en ook uh, Zola, Neil, Zola Neil Hurston. Die in hun literatuur, uh, in, in hun werken uh, hadden over levens van, levens van zwarte mensen, levens van Afro-Amerikanen en... De, de, de zwarte, zwarte perspectief, uh, de zwarte geschiedenis en ook uh, hoe hun werk doordrongen was van een zwart bewustzijn. Mm-hmm. Um, uh, en dat, dat hele idee van dus black consciousness, um, het centreren van zwarte mensen in je werken. Um,
0: Wat uh, tot, dan, tot, tot dan toe niet ja. gebruikelijk was ja. als je, laat zeggen, standaard 19e uur Frans literatuur las. Bijvoorbeeld. Ja, 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 inderdaad. Ja.
1: En dus, maar dat was dus zo belangrijk... Zo uh, so, so enorm invloedrijk uh, geweest op zwarte um, mensen in Frankrijk en uh, ook elders. Want het, je ziet ook dat de nieuw nieuw movement de hardem Renaissance, ook heel veel invloed heeft gehad op Afro-Cubaanse, denk, op Afro-Cubaanse schrijvers, zoals uh, Nicolas Guillen. Nicolas Guillen, die, uh, die ook um, bevriend raakte met uh, Langston Hughes. Dus, dus ook. Uh, Zwarte, zwarte schrijvers uit de frans uh, Franstalige koloniën enorm heeft beïnvloed. het, en, het klinkt echt ja. heel erg
0: als een, een, een soort van ja, bijna transatlantisch-Caribisch uh, netwerk van ja, mensen. Het, uh, Caribisch,
1: Afrikaans, Pan-Afrikaans. Dus ja, precies.
0: Maar heel veel uitwisseling dus. En um, uh, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat in de jaren twintig, jaren dertig... de Verenigde Staten ook een bepaald soort ja, culturele aantrekkingskrachten ja, heeft. Ja,
1: ja, en het is ook niet onbelangrijk om te benoemen natuurlijk... dat men in Frankrijk in de tw- jaren twintig en dertig... Uh, dus niet alleen is het zo dat uh, Amerikaanse cultuur steeds dominanter is... begon, uh, mm-hmm. begon te worden in de, in, in, in de loop van de twintigste eeuw... Um, Maar dat het in de jaren 20 en 30 specifiek, want op dat in de jaren 20 en 30 is, heeft Amerika als uh, land, heeft Amerika en Amerikaanse cultuur nog niet op uh, dezelfde uh, mate van dominantie als dat ze het later zal krijgen. -hmm. Wat wel heel belangrijk is, dat in de jaren 20 en 30 uh, je heel veel Amerikaanse expats in Frankrijk had. Met name, niet, en niet, dat niet alleen Afro-Amerikaanse schrijvers en muzikanten, maar ook gewoon Witte-Amerikaanse schrijvers. Mm-hmm. Dat je mensen als Hemingway en Fitzgerald hebt, die in Frankrijk kwamen wonen. Parijs was op dat moment echt gewoon een, um, een belangrijk cultureel centrum. Ja. Maar dat je dus ook veel Afro-Amerikaanse uh, uh, schrijvers en muzikanten, veel jazzmuzikanten uh, die. Uh, die kwamen naar Parijs omdat ze dan in, in Frankrijk vrijer waren ja. dan in, ja. dan in de VS zelf. Je hebt mensen als Josephine Baker die dan in Frankrijk, uh, die dan in Frankrijk wonen. Dus op die manier uh, was het ook veel makkelijker voor zwarte mensen in Frankrijk om in aanraking te komen ja. met uh, met Afro-Amerikaanse literatuur, omdat
0: ze, omdat ze er waren. Ja, het moet ook eigenlijk voor Césaire, die als jonge student daar aankomt, fantastisch zijn geweest. Ja, om ja, in ja, zulke ja. kringen ja, ja, uh, zeker. Te, te kunnen rond, uh, ja, te ja, rondwandelen. Ja. En, en één iemand die hij, uh, die hij dus ontmoet en die, waarmee hij die ook uh, samenwerken, gaat samenwerken en, en ook bevriend raakt, is, is Leopold Sengol. Ja, Leopold Sengol. Wat kun je dag. vertellen over hun, uh, ja, hun samenkomst? Hun, ja. Hun, hun samenwerking.
1: Ja, want uh, ze leerden elkaar dus kennen... In de, op de eerste dag in... Lycée Louis-le-Grand. Dat is de school waar ze allebei zaten... Uh, uh, om zich voor te bereiden... op de concours. Uh, uh-huh. Het is heel belangrijk om te weten... Voor, voor wie niet bekend is met het... Frans onderwijssysteem. Je hebt In Frankrijk heb je dus... Um, universiteiten, uh, maar je hebt dus ook... grandécole, École. Ja. Uh, die eigenlijk nog meer... prestigieuzer zijn dan universiteiten. Om toegelaten te kunnen worden tot, tot een een grande école, uh, uh, moet je een toets afleggen. En vaak uh, is het zo dat mensen zich dus dus, uh, uh, allerlei lessen lessen, uh, nemen om zich voor te bereiden. Dat noemen ze de uh, cours de Prepa, dus voor les om te, ter voorbereiding voor die grote toets om toe, voor die grote toelatingstoets om ja. toegelaten te worden voor de Grand École. En het, is het Grand École waar MSSR toegelaten toe wilde, de, uh, waar MSSR, uh, wilde worden, uh, de, de Grand École waar MSR uh, graag naartoe wilde, waar hij toegelaten toe wilde worden, uh, wat dat was dan uh, L'École Normale Superieur. Ja. Uh, dat is dan een Grand École die dan bekend staat uh, voor meer. Ja, de humanities eigenlijk. Dus ja, ja. literatuur en filosofie. Uh, waar ook heel veel grote Franse schrijvers en filosofen hebben gestudeerd. Ja. En, ja. Dus, en dan, op zich begrijpelijk ja, dat hij daar naartoe ja, wilde. Ja. <laughs> ja. En dan, de, de, en dan de, uh, de school waar dan die uh, uh, cours de prépa werden gegeven. Dat was dan um, Lycée Louis-le-Grand. En dat, daar zaten dus zowel uh, daar zaten dus Césaire en Senghor op. En dat is eigenlijk een school waar veel mensen naartoe gaan. om um, 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 um deze goede preparatie te volgen. Ja. En hij ontmoette daar dus, ze ontmoeten elkaar uh, daar. En, uh,
0: Want Senghor
1: was, was ook een, een jonge student eigenlijk. Ze, 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 ze zegt was ook inderdaad een jonge student. Een student uit Senegal. Um, en ook daar naartoe gekomen om ze inderdaad uh, zijn studie te kunnen voortzetten. Wat, hij niet kon, wat, wat dus niet mogelijk was in Senegal zelf. Um, Um, waarvoor ja, hij, ja, moest die voor naar Frankrijk komen. Ja. Zoals veel mensen uit, uh, uit de koloniën destijds. En uh, ze raken bevriend. En dankzij. En ze spree- gaan ste- spreek- ste- spreken al steeds vaker. Spre- um, en het is dankzij deze gesprekken met Senghor. Um, dat hij steeds meer. Um, dat hij zich steeds meer bewust wordt van zijn eigen zwarte identiteit, van zijn eigen Afrikaanse identiteit. En um, van de Afrikaanse geschiedenis van het hele van de hele koloniale geschiedenis. Want dat is iets wat hij dus in. Um, waar hij dus in Martinique niet veel over heeft meegekregen. Omdat het, het onderwijs daar heel, heel sterk gericht was op Frankrijk. En um, ja, dat ik dus eerder ook al een beetje heb benoemd. Uh, ja, wat maar, je net in je, in je ja.
0: introductie, in, in, bij de eerste, in het begin uh, vertelde van... Hè, dat het meer ging om ontkenning en je kon niet trots zijn. Op, ja, je op kon niet trots zijn. zijn. Ja, en... ja, ja ja want um,
1: waar het um, Frans kolonialisme door werd gekenmerkt... dat is een beleid van assimilatie, assimilisa- assimilation. Um, meer nog dan dan bijvoorbeeld het Britse kolonialisme of Nederlands kolonialisme, werd uh, het Frans kolonialisme uh, dus gekenmerkt door dit assimilatiebeleid. Um, het hoogste doel dat je als, uh, als, als zwart persoon kon bereiken, dat was een, ja, een zwarte Fransman man worden. En um, alles wat voortkwam uit, uh, uit Afrikaanse cultuur, um, dat werd als sauvage neergezet. Ik weet niet, sauvage, ik weet niet, het is ik vind het is niet een heel goede Nederlands vertaling. Toen ja, sa- so In de Engels zeg je dan savage. Ja. Maar in Nederland is het Nederlands is dan wilde, maar dat is dan ook weer niet. Ja, barbaars ja, misschien? Nee, maar maar dat, is juist, dat is het juist niet. Want nee. dus in MCR had ook kunnen spreken van uh, barbaar, want dat, dat woord kennen ze in het Frans ook barbaar. Mm-hmm, mm-hmm. Maar juist uh, bij barbaar is het juist eerder zo dat. Uh, De barbaar heeft toch nog een zekere mate van beschaving. -hmm, -hmm. En en bij de de sauvage is dat dus niet. Dus -hmm. die sauvage staat staat nog dichter bij de natuur -hmm, -hmm. dan de zogenaamde barbaar. En en zo is dus de Afrikaanse cultuur neergezet als zijnde sauvage, savage. Dat is dan Nederlands eerder wilde. Maar ik ik vind het jammer dat er in Nederland nog niet echt
0: een... Nee. nee ik zou nog te termen. denken aan het woord primitief maar dat is, ja. dat is ook dat dekt ook niet helemaal de laag ja ja, uh. ja,
1: ja 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 inderdaad ja maar, ja, maar de, dus, dus de Afrikaanse cultuur dat was dus uh, sauvage. Um, volgens, um, um, volgens de Fransen en daar dat is iets waar je uh, um, uh, jezelf van waar je zelf van moest verwijderen je moest juist dichter komen te staan bij, uh, bij je moest je moest juist voor, je moest juist toewerken naar het Frans zijn naar de Franse beschaving ja, wat dan na, de
0: civilisatie. Ja, wat,
1: ja wat dan inderdaad het ja. toppunt van civilisation is uh, wat civilisation zou zijn terwijl de Franse, de Franse cultuur dat is dan het de cultuur de, en uh, de cultuur van de verlichting van het, en, uh, 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 van de noties van vrijheid gelijkheid broederschap uh, het hoogste
0: wat hij maar kon bereiken en um, en hoe, hoe verzetten uh, Senghor en, en Césaire en, en hun geestverwanten? Wat, 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 wat stelden zij daarvoor in de plaats als, als, uh, als programma, zullen we maar zeggen? Um, nou, um, op de, op de, op de, het is niet een duidelijk
1: programma. Het is juist eerder een die... In, um, want um, dat zou er dan eerder een soort van politiek beleid of zo zijn. Maar so, sowieso het be- benoemen dat, um, het, dat er een Afrikaanse beschaving is geweest. En dat, dat ze daar niet Europeanen voor nee. nodig hadden... Om, ja. om beschaving te krijgen. en, en dankzij, European, dankzij Europeanen... Ben je, mm. nu, ben je pas een volwaardig mens. Nee, dat zijn we altijd al geweest. Yeah. We, hebben altijd een beschaving, we hebben altijd al een beschaving gehad. We hebben onze manier... we hebben onze manier van zijn. Yeah. En uh, we hebben helemaal klappen gehad... door het kolonialisme en slavernij. Mm. Maar we hebben het eigenlijk nooit echt verloren. Want je ziet deze Afrikaanse beschaving... dit zwart bewustzijn, onze ja. eigen manier van zijn... zie je nog altijd in onze culturele uitingen, wanneer het komt op muziek, spirituele praktijk, et cetera. Het, het, is, het is juist een, ook een kwestie van je steeds meer bewustzijn uh, hiervan en dit met trots kunnen omarmen.
0: Ik moet ook denken aan het woord uh, uh, traditie, He, dus dat je uh, net zoals uh, bij wijze van spreken, uh, Laat zich in de westen, witte westerse traditie, het wordt teruggegrepen op de Romeinen en de Grieken. Ja, ja. Zonder dat men meteen zegt: van oké, okay, we moeten terug naar die tijd. Ja, maar, ja, ja, maar wel een ja. soort van omarming van. Ja, ja. Hey, er is een soort van beschavingstraditie die ja. ver terugreikt. Ja. En die de moeite waard is. Van ja, het ja kennen inderdaad. En, inderdaad, ja.
1: inderdaad. Dat inderdaad. Alleen is het wel, is wel zo dat uh, het teruggrijpen naar de Romeinse en Griekse oudheid in de context van Europa, dat dat voor veel zwarte filosofen ook weer problematisch is... in de zin van waarom zou Europa... vooral namelijk Noordwest-Europa... de zogenaamde erfgenaam zijn... van de, van de Griekse oudheid. Omdat de oude Grieken niet zozeer... bezig waren met... oké, okay, wat zouden weet je, waar zijn de Zweden mee bezig? Weet je, waar zijn de Denen mee bezig? Die hadden eigenlijk... Veel meer te maken met andere volkeren rondom de Middellandse Zee. Ja, en dat is ja, niet. Ja. niet weet je, dan, en dan niet alleen maar Europese volken rondom de Middellandse Zee, maar ook uh, Midden-Oosterse volken rondom ja. de Middellandse Zee en Noord-Afrikaanse volkeren ja, rondom ja. de Middellandse Zee. Dus waarom zou alleen Europa? Uh, de erfgenaam zijn van deze oude ja. Griekse van deze Griekse oudheid en niet bijvoorbeeld en niet en, en, en Egyptenaren niet, dus ja. wel, want we weten van we,
0: we weten dat er een significante Griekse minder, minderheid heeft geleefd ja. in Egypte, ja. in, in Egypte. Dus, ik moet ja. ook denken aan de uh, het werk het is een beetje de zijpaadje, maar het, het, het werk van de Haitiaanse antropoloog Antinor Firmin ja? die op een gegeven moment ook uh, uh, in een van zijn werken uh, uh, uit de 19e eeuw He, probeer te laten zien van hey, die, uh, die uh, Egyptische beschaving is eigenlijk een zwarte beschaving en ja. is eigenlijk he, zeer verwant met oude Ethiopische beschavingen. Ja. En, en uh, ja, er zit ook wel een, he, een westerse pad, he, wat, maar het is niet een soort van, het, het kan niet geclaimd worden door het Westen of zoiets ja ja, 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 dus, ja, ja. Uh,
1: ja, en er hoort ook, uh, ja, dus, en, en Jobs heeft, heeft ook geschreven over deze oude Griekse, nee, oude Egyptische, de, de Egyptische oudheid en de link met, uh, ja, met zwarte volkeren, met zwarte volkeren. Maar ook um, hedendaagse, maar hedendaagse um, zwarte filosofen zoals Lewis Gordon, die, uh, die hebben ook steeds meer kritiek op het hele. De hele, deze claim die Europa dan probeert te leggen op de oudheid, weet je, de, de, ja. zowel de Griekse als de Egyptische, Egyptische oudheid. En daar ook steeds meer vraagtekens bij plaatst van ja hoe,
0: hoe legitiem is dit dan. Ja, ja. en uh, nog, ik wil nog even terug naar dat, uh, die term die je al een paar keer uh, genoemd hebt, dat negritude. Ja. Um, uh, ja, hoe, zou, hoe zou je dat uh, uh, uiteindelijk omschrijven dan? Want zowel saint begrijp ik, als uh, Césaire, Césaire uh, uh, ja, werken daarmee. Ja, Césaire,
1: het is um, Césaire, uh, um, saint en ook Leopold ja, saint En René Césaire, maar ook Leon Dama, die dan zelf uit Guyana kwam, die dan deze hele notie van Frans universalisme eigenlijk afwijzen. Van dat iedereen. Uh, dat Frans zijn het hoogste was dat hij zou kunnen bereiken als zwart persoon. Um, en juist het omarmen van de zwarte identiteit. En, maar zoals ik al zei, uh, zij is het ook belangrijk om daarbij niet alleen maar uh, credits te geven aan deze drie mannen. Uh, Leopold Singor, Emicéser en uh, Leon Maan. Omdat uh, dus de zusters naar, de, naar daar dus ook een hele belangrijke... Um, uh, Uh, bijdrage hebben geleverd aan de hele ontwikkeling van de notie de negrituut, doordat zij zijn begonnen met het het samenbrengen van al deze uh, verschillende uh, zwarte Uh, Zwarte mensen in Parijs, zwarte mensen uit het Caribisch gebied, Afrika en Afro-Amerikanen die dan samen, die dan bij elkaar kwamen en zwarte literatuur begon te bespreken. Waarbij dan een zekere notie van panafrikanisme is gaan ontstaan en waaruit dus
0: de negritude kon voortkomen. Wat best opmerkelijk was, twee zusjes in de jaren vroeger ja, jaren dertig, het was ja. helemaal niet gebruikelijk, ja. sowieso dat je als vrouw ja, studeerde, ja. En, ja, maar daar toch zo'n sleutelrol hebben. Ja, ja,
1: ja, ja inderdaad. Hetzelfde, dus um, wat, um, uh, wat ze daarbij wel aangaven, is dat ze dus eigenlijk, dat het dan ook jammer is dat ze steeds meer in de vergetelheid zijn geraakt. In de latere, ja, de geschiedenis die over de die dan is geschreven, dan en vaak juist alleen maar de nadruk is gelegd op de mannen, dus uh, C- Césaire, Sengor en ook uh, Dama en andere, uh, en andere schrijvers. En men eigenlijk um, steeds meer vergeten hoe de sleutelrol die uh, de zusters Nardale hebben gespeeld bij het hele, uh, bij het doen ontstaan uh, van, um, van het pan-Afrikaanse uh, bewustzijn, van uh, het belang van deze, uh, van de zwarte identiteit en het, Um, en een zwarte literatuur.
0: Nou, ik ben blij dat we het in dit gesprek aanstippen. En hopelijk uh, inspireert het ook mensen ja. tot het verder onderzoeken van hun rol. Oh ja, <laughs> ik
1: wilde ook nog even laten zien, hoe dus ook um, de is. Dus, um, zoals ik al zei, het is een. Uh, z- wat ze willen doen, is, is uh, wat ze dus deden is dat zeg maar naam de uh, Franse... Uh, Af, Frans assimilatiebeleid afwijzen. Uh-huh. De hele notie dat de Franse cultuur universeel zou zijn, iets dat iedereen zou moeten overnemen. Dus en een, een, een gedicht van Leo de Ma- Leon Dama... dat ik zelf altijd graag voorlees bij aan de studenten wanneer ik het heb over uh-huh. negritude. mag ik een stukje het stukje voorlezen? Het heel graag. het, het heet sort, sort van Leon de Ma. Het gaat als volgt: J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leurs smoking dans leurs plastrons, dans leurs cols, dans leurs monocles dans leurs melons. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir qui déshabille, avec les, mat- les, ma- les maillotages qui m'affaiblissent les membres et enlève à mon corps sa beauté de cache-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule avec mon cou, et avec mon cou en, cheminée, en cheminée d'usine, avec ces maux de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule, dans leur salon, dans j'ai l'impression d'être ridicule, dans leur salon de leur manière, dans leurs courbette, dans leurs formule, dans leur, leur multi-besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule, avec tout ce qu'ils racontent, jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi, un peu d'eau chaude, et des gâteaux en enrhumés. J'ai l'impression d'être ridicule, avec les théories qu'ils assaisonnent, au goût de leurs besoins, de leurs passions. De hun leur, instincten ontwaard la nuit in vorm van païson. j'ai l'impression d'être ridicule. Parmi eux, complices, parmi eux, souteneurs. Parmi eux, gorgeurs, les mains variables en rouges, du sang de leur civilisation. Dit is een gedicht waarin Leon Damade de Franse cultuur afwijst en is benadrukt hoe belachelijk hij zich wel niet voelt in het. Zeg maar naapen van mm-hmm.
0: kopiëren van Frans gebruiken. Het ja, is onnatuurlijk. Ridicule. Ja, ridicule. Ja, 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 ja. En um, uh, uiteindelijk, uh, uh, Césaire, die publiceert dan in eind jaren dertig een van zijn bekendere werken. Ja. Uh, de, de notitie of logboek over de terugkeer naar zijn geboorteland. Hoe past dat in die negritude-beweging, dat werk?
1: Ja, omdat het sowieso is, is, het, is het een. Kijk je daar een tour op in Natal. Dus het een. Um, Zoals ik al eerder aangaf, is het werk waarin hij voor het eerst, uh, voor een groot publiek, uh, de term negritude uh, benoemt. Uh, Waardoor waar ze dus een uh, grote publiek in aanraking komt met dit, met dit begrip. En be, het uh, beschrijven, dus het hele. Hoe hij, met zichzelf in het, hoe hij met zichzelf en zijn zwarte identiteit eigenlijk in het reine komt. Dus mm-hmm. dat, dat is, uh, kan je daar een retour op in. Het is dus daarom ook een retour, een terugkeer. is mm-hmm. dus iets wat hij als, als, als zwart persoon uh, opgroeit in de koloniale tijd, uh, context heeft verloren. en Dat hij nu opnieuw aan het terugwinnen is.
0: Mm-hmm. En, dus dat geboorteland uh, moet je niet te letterlijk nemen, maar is eigenlijk een veel een term ja. voor een veel breder... Ja, ja. ja want hij, hij ging ook letterlijk... Als student is hij ook
1: letterlijk teruggegaan... naar, naar mm-hmm. Martinique, maar het mm-hmm. is niet... Het gaat niet alleen om deze letterlijke terugkeer... Nee, precies. Maar ook meer, ja. Een soort mentale ook, reis ja, of zo. Ja, mentale reis, mentale ja. reis inderdaad. Ja. En ook hij... Um, um, geeft... een passage uit de retour op... Uh, kan je dan retour op Inatel? Dat ik dan altijd aan studenten voorlees. Um, waarin hij dus ook... Um, um, uh, het, net, net als dan maar het Frans universalisme afwijst, maar dus ook specifieker nog specifieker uh, het rationalisme, het Frans uh, de Franse reden en dan met uh, dan, namelijk het Cartesiaanse denkers. Die kaart natuurlijk bekend om, te, om de scheiding die jij dus aanbracht tussen, um, tussen het lichaam en de geest, maar dat ook een uh, scheiding tussen subject en ander, su- sorry, su- subject en object uh, maar voor, uh, uh, voor, uh, uh, voor iemand als Césaire Staat de Cartesiaanse uh, reden dan ook niet alleen, um, uh, de dualistische reden, niet alleen dus tussen deze, uh, deze scheidingen, dus tussen uh, lichaam, lichaam, lichaam en geest, waarbij dan altijd uh, t- een van de twee altijd als superieur wordt gezien? Mm-hmm. Dus, uh, in, dit, in het geval van lichaam en geest is dan de geest superieur yeah. aan het lichaam, maar uh, voor hem is het ook weer. Um, uh, heeft het ook geleid tot een scheiding... tussen ik en de ander. Mm-hmm. En voor, uh, voor de, voor de negatuur-schrijvers... is deze hele Cartagenaanse reden... De, de Fran- de, het rationalisme... een heel koloniale, uh, koloniale reden.
0: Waarbij het kennende subject eigenlijk... ja, hoe, 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 hoe vul je dat precies in? Wie, wie is het kennende subject?
1: Uh. Uh, het, het kennende subject, dat is dan de, de, de Fransman... omdat de, die deze reden bezit... Mm-hmm. Um, En het overbrengt op de ander. En ook de ander duidt, de ander ander ontdekt. En uh, en eigenlijk een hele passieve rol toekent aan deze ander, aan de de Afrikaan. Het gaat gaat uit van het kennende subject. Die dan eigenlijk het centrum is, die dan gecentreerd wordt. En daar is zijn kritiek op gericht. And, en, quand uh, cahier d'un retour au pays natal, Il um, yeah, vas, des, à certaines. mots, ah oui, des mots. Raison, je te sacre au fond du soir. Bouche l'or de ton nom, il met, il met qu'au rôle du fouet. Beauté, je t'appelle pétition de la pierre, mais ah, la roque contrebande, de mon rire, à mon trésor, à mon, à mon trésor de salperte. Parce que nous vous haïssons, vous et, et votre raison. Nous nous réclamons de la démence précoce de la folie flambante du, con, du cannibalisme tenace. Trésor content la folie qui se souvient, la folie qui hurle, la folie qui, la folie qui voit, la folie qui se déchaîne, et vous savez le reste, que deux, que deux et deux font, font cinq, que la forêt miaule, que l'arbre tire le, les, marrons du feu, que le ciel se lisse la barbe, Etcetera, etcetera.
0: Dus... Kun je dat grofweg, zeg maar, voor de vuistweg... een beetje (laughs) vertalen voor de (laughs) niet-Franse luisteren? Want
1: uh, hij zegt hier in de sluit... Parce que nous vous étions... Vous et votre raison. Omdat we u haten. U en uw reden. Uh, Votre raison, uw reden. Dat is dan deze Cartesiaanse reden. Het rationalisme. uh, Dat hij... uh, Dat hij hij, hij haat. En dat hij afwijst. En... en dat hij juist uh, de folie, de waanzin, uh, omarmt. Um, en als schat erkent, dan zegt hij: La, la folie qui souvient, la folie cure. Dus dan eigenlijk alles wat de waanzin uitmaakt. En uh, vervolgens, uh, als hij zegt: Deu deu, Fonseigneur, dus eigenlijk hele. Deu dat, deu, dat dus 2 plus 2, zegt mm-hmm. hij. Dat geeft hij aan dus dat 2 plus 2 is 5. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk. Ja. Dus kunnen gezien natuurlijk gewoon vier 4 is. Maar het laat zien dat hij juist deze, dit rationalisme afwijst. Poneert hij dus een aantal um, belachelijke, waanzinnige uh, stellingnames. Dus dat 2 um, plus 2 5 is en niet 4. Um, dat, dat, uh, uh, dat de bos miauwt. Um, um, dat uh, de... Dat, uh, uh, dat, de, dat, uh, dat de hemel zijn, uh, over zijn, zijn, zijn baard strijkt. Het, ja, dan, et cetera, et cetera,
0: dus ja Maar ook, ook wel ook bijna een soort van ja, inzet van de poëzie om ja. iets te ontmantelen ja, of... ja, ja,
1: ja, ja, inderdaad. inderdaad. En, maar dat is ook en dat, is, dat vind ik prachtig aan zijn uh, aan het werk van van Césaire. Dus hoe hij inderdaad uh, ook um, Uh, poëtische... Natuurlijk ken je dan retour op... en dat is dus ook een werk van poëzie. Maar dat hij... maar dat die scheiding, waar hij dus zelf zo'n hekel aan heeft, die constante scheiding. Dus hij, dat hij die op meerdere manieren loslaat, hoe hij dus in zijn poëzie, kan je dan retour op een een kritiek kan formuleren op het rationalisme. Op, op het, op de, op de, hij kan vanuit zijn poëzie dus kritiek uit op filosofische stromingen, maar dat hij ook in, in theoretische werken, zoals. Um, Discours sur le kolonialisme, dus over het kolonialisme. Ja. Um, wat een, theo- een theoretisch werk, is, juist ook weer poëtische elementen kan gebruiken. Ja. Om te benaderen, om, om te beschrijven wat het kolonialisme is. Ja. Dat hij zich dan niet alleen puur um, uh, ja, droog en uh, droog hoeft te breder redeneren, ja. Ja. maar dat hij dan ook op, dat, dat hij daar hiervoor ook, uh, dat de, de poëzie zich daarbij ook. Uh, goed voorleent.
0: Laten, laten we dat even gebruiken ja. als, als sprongetje... naar, uh, naar, naar zijn werk uh, over het kolonialisme. Want uh, 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 anders, anders komen we nooit in de middenjaren 50. Uh, <laughs> dus hij, uh, hij studeert uh, af in, uh, in Parijs. En, ja. en uh, in de jaren 40 vertrekt hij weer tijdens de Tweede Wereldoorlog... of net erna gaat hij weer terug naar Martinique. Ja. Gaat doseren daar aan een uh, 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 lyceum. blijft dichten, maar wordt ook politicus. uh, Hij hij wordt afgevaardigde van Martinique in de Franse uh, grondwetgevende uh, vergadering in, uh, in, 19, uh, in ja. 1946, als ik het goed heb. Dus, hij, 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 uh, dus, uh, dus zijn studententijd hebben we achter ons gelaten... en hij wordt nu ja, zelf docent, erkend dichter, maar ook politicus. Maar, uh, heeft hij een politiek programma op dat moment? Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat? Dus ja,
1: er is wel inderdaad um, kritiek geweest op um, César dat hij inderdaad politicus is geworden. als, inderdaad als afgevaardigde. En, en hij, is over, hij is overigens niet de enige uh, politicus uit. Uh, hij is een, overigens niet de enige schrijver, dichter uit de Nikritië. die politicus werd is mm-hmm. geworden. Mm-hmm. Dat ook Leopold Senghor mm-hmm. uh, werd later president van Senegal. Uh, de, de kritiek die erop. Um, um, César was inderdaad dat hij dan, ja, dan. afgevaardigde werd, maar dan niet voor volledige onafhankelijkheid is gegaan. Uiteindelijk dus Martinique uh, overzees gebied, werd um, uh, ja. Frans overzees gebied. Werd ja. tot, op tot, dat op tot, tot, ja, ja. Tot, 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 tot tot de dag van vandaag ja. is het nog steeds Frans overzees ge,
0: Frans gebied. Um, maar even voor ja. voor 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 mijn begrip ook uh, de kritiek zou zijn van uh, als je denkt vanuit, uh, laat zeggen de anti-koloniale beweging. Waar, uh, ja. Uh, Césaire uh, onderdeel van was, zou je verwachten of zou je, hè, zou dat je denken van, dat iemand voor onafhankelijkheid is ja. en dat er eventueel een onafhankelijkheidsstrijd moet komen en, en ja. dat dat een ja. soort van de ultieme gevolgtrekking is. Ja. Maar daar koos hij dus niet voor, net zoals dus een aantal anderen zoals je noemt. Nou,
1: S- nou Senghor is als president van Senegal is natuurlijk wel. Was, Senegal was op dat moment als dat hij president werd natuurlijk dan gewoon een onafhankelijk land. Ja. Hij is geen afgevaardigde van Frankrijk in Senegal geworden. Nee. Hij is president van Senegal ja, geworden. Ja, ja. Dus dat is dan anders. Ja. Ik weet niet in, hoe goed, in hoeverre ik de juiste persoon ben om te zeggen of dat goed was voor Martin van Césaire of niet. Want daarvoor ken ik ook de economische situatie van Martinique ook niet goed genoeg voor, mm-hmm. um, dat, uh, dat ik kan zeggen van oké, okay, nee, dit is uh, de enige juiste oplossing uh, voor Martinik die zou zijn. Um, ja, ik weet dat deze kritiek er is en ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn, ja. maar um, om daar echt een goede, een goed beeld over te de juiste positie erin te nemen zou ik de mm-hmm. situatie, de politieke en, en economische situatie van Martinique ja. veel beter moeten begrijpen. Ja. Ik weet ook dat dat het niet alleen voor Martinique geldt. Uh, deze uh, deze 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 struggle, mm-hmm. deze worsteling van volledige onafhankelijkheid of uh, departement of uh, ja of het op, uh, op een of andere manier toch blijven. Uh, bij Frankrijk blijven. Dat gaat bijvoorbeeld ook voor Tahiti. En zoals ik al gaf, toen ik zelf in Parijs studeerde, had ik ik studiegenoten die dan uh, vanuit Tahiti naar Parijs kwamen om daar te studeren. Waarbij ik dan, weet je, waarbij we dan ook discussies hadden over, uh, hoe is dat eigenlijk voor jullie om, uh, ja, eigenlijk nog steeds, bij Frankrijk te horen. Ja. Dat, er, dat iedereen daar eigenlijk heel anders in stond. <smess något> sommige mensen, sommige van mijn studiegenoten die hadden iets van: nee, nee, Tahiti moet volledig onafhankelijk zijn. Volledig onafhankelijk onafhankelijk worden. En aan de andere gaven aan van: ja, maar hoe zal dat zijn voor Kan Tahiti dat aan? Want we leven voornamelijk van: we moeten het voornamelijk hebben van toerisme. Dan kunnen we. Is onze economie. Uh, sterk genoeg om als klein eiland, ja. want ja, want het is, het is belangrijk de, de, de grootte van. Het is belangrijk om natuurlijk ook hierbij om de grootte van deze eilanden, van eilanden als Tahiti en
0: Martinique ja.
1: en zo te benoemen.
0: Het zijn kleine eilanden. Ook ik las uh, vanmiddag nog eventjes dat Martinique heeft op dit moment 400.000 inwoners. Ja. Dus het, het, ja. het, zijn, het zijn echt kleine
1: ja. Ja. kleine eilanden. Wat, wat de situatie natuurlijk heel anders maakt dan uh, in het geval van een, een land. De, met weet je wel, de grote van Senegal mm-hmm. ja, dus, ja. Um, ik weet dat er voor dat soort eilanden dat er dus hele discussies zijn ik heb dus het zelf ook meegemaakt met studiegenoten ja. Ja. Uh, die dan daar hele discussies over voeren over, uh, ja, of, of, wel, vooral met betrekking tot de economische realiteit op ja. hun eiland, in dat geval Tahiti, of ze het zouden aankunnen ja, um, ja en daarvoor kende ik ik, 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 ik luisterde aandachtig ja. Ja. Maar ik ga daar nog geen uitspraken over doen. Omdat ik dus de, 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 daarvoor de, de economische situatie op eilanden als Tahiti en Martinique. Ja. Daarvoor te, te weinig, te, niet goed genoeg voor, hm. voor begrijpen. En ja, daar durf ik dan geen uitspraken over te en wat doen. Misschien, wat misschien ook en mee... het is belangrijk dat de deze mensen daar zelf gewoon niet over kunnen zeggen.
0: Nee, absoluut. En, wat, ja. nou, en, en misschien wat ook wel meespeelt is. Dat in die periode. we, 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 we hebben de, Misschien de neiging soms om... Uh, Antikoloniaal verzet meteen te associëren met oh, dan, dan onafhankelijkheid en hè, uh, de nationale soevereiniteit, zelf, zelfbeschikking, dat is een soort van de logische conclusie daarvan. Uh, maar dat v- verschillende van die denkers uit die tijd helemaal niet een soort van de soevereine nazistaten... als een soort van eindpunt, of als een soort van de be- per, per definitie de beste oplossing voor, uh, voor een antikoloniaal politiek programma zagen. Dus je hebt ook wel een aantal historici die um, uh, nu die periode weer opnieuw aan het onderzoeken zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, Adam Getachew uh, van de University of Chicago. Die op een gegeven moment ook een aantal uh, van die denkers uit de jaren. Uit de eind jaren 40, begin jaren 50, jaren 60. Um, uit Afrika en de Cariben bestudeert. <coughs> en eigenlijk laat zien van. Ja, deze mensen die waren helemaal niet uh, bezig met het vestigen van soevereine natiestaten. Die zagen ook wel een oplossing in een soort van decentrale federatie. Nou,
1: het verschilt weer per, de- per denken. Hoor. Want precies, nee, Als je, nee, dan, dat, dan, dat, je dat, dan kijkt dat, naar iemand als Frans van O. die mm-hmm. was, die wilde, die stond dus wel voor gewoon um, um, echt onafhankelijkheid en uh, juist niet meewerken aan een of andere nieuwe constructie. Waarbij je als, als, als land als volk nog alsnog onderdeel uitmaakt van de voormalige kolonisator. Mm-hmm. Um, uh, dus um, en dat is ook iets. Ja, en, en, al, ja, want, en iemand als van die heeft dus ook wel concreet meegewerkt aan underground mee te strijden voor onafhankelijkheid van een land als Alge- van een land als Algerije. Um, ik denk eerst eerder dat uh, kijken hoe in, als je het gaat, uh, als je dan gaat, als je zover gaat om de, uh, dat je er wilt gaan nadenken over ja oké, okay, maar uh, we kunnen dan kijken in hoeverre we um, uh, als uh, dan het opnieuw uh, kunnen inrichten door dus bijvoorbeeld een, een soort van federatie uh, binnen een nieuwe, een nieuwe constructie van de nazistaat. Maar mm-hmm. het hele probleem is, ben je dan nog wel echt dekoloniaal of anticoloniaal bezig, want ook. De, het hele principe van de natiestaat zelf is eigenlijk al heel koloniaal, dus.
0: Nou ja, maar misschien was dat is juist ook wel dat, dat ze uh, uh, probeerden um, niet automatisch of klakkeloos over te nemen. Hè? Van dat idee van een soevereine natiestaat ja. als hetgene wat uh, uh, soort van het, het doel moet zijn van een ant- anticoloniale ja. verzetsbeweging. Is op een bepaalde manier ook weer een soort van uh, die koloniale of die uh, imperiale of die um, uh, natiestaat, soort van uh, wat toch in zekere zin ook een westerse construct is, dat je dat hè, zomaar over moet nemen, dat, dat, daar verzet ze zich volgens mij ook al tegen. Of dat het ja. niet automatisch een soort van. Uh, uh, er, er, was, er was discussie over, laat ik het zo zeggen. Van ja. ons dan natuurlijk aan, aan, aan had natuurlijk een belangrijke stem, maar er waren laat ik zeggen ook mensen die daar op verschillende manieren over dachten. Ja, ja er zijn
1: er net verschillende geluiden over geweest, maar ik denk niet dat dat, dat, dat voor mensen zoals uh, de, de beweging Um, dat ze, ze, ze zeer zaten dachten, denken aan een soort van federatie, waarbij je uh, eigenlijk nog steeds niet helemaal ja, losstaat van ja. de voormalige kolonisator. Dus dat, daar zou ik dan uh, César Singor niet zozeer onder categoriseren. Al bleef natuurlijk iemand als Singor die uh, bleef nauwe uh, banden houden met, uh, met Frankrijk. Uh, was ook bevriend met uh, Pompidou. Mm-hmm. Uh, Pompidou, voormalig president uh, van, uh, van Frankrijk. Ja, het was zelf, voor, zelf voor hem zou zo het idee van een federatie dat dan weer een stap, te de, stap te ver gaan. Laten we
0: naar uh, over het <laughs> kolonialisme gaan en, 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 en ook daarmee dan, uh, dan afsluiten. Uh, wat mij enorm opviel bij het lezen van over het kolonialisme was natuurlijk gaat het voor een heel groot deel over de gekoloniseerden, maar hij besteedt ook een een, een groot deel van het boek aan wat kolonialisme eigenlijk doet met de De kolonisator, de kolonisator. Kun je kun je dat eens uitleggen wat hij daar wat voor ja wat voor soort van beweging die daar maakt? Wat, wat, voor, wat is de boodschap aan die kolonisator? Op een manier?
1: Dat kolonialisme dehumaniserend werkt voor iedereen. En misschien dat het zichtbaarder is voor de... Voor de, de het effect is zichtbaarder natuurlijk voor uh, de, de mensen die gekoloniseerd worden. Want mm-hmm. die uh, in veel gevallen vooral, uh, vooral in, de, in de eerste fase, in de fase waarbij, uh, 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 waarbij Europa... Uh, niet de moeite namen om net te doen alsof het voor hun eigen best wil passen, zeg maar. Weet je dat de hele later, la, latere de, uh, later deden, uh, Europese miljardheden de natuurlijk, om zich, om zichzelf te rechtvaardigen, net alsof ze dit in alsof ze deden omwille van, uh, uh, omwille van de gekoloniseerde, ja. zoals het voor hun eigen bestwil was. Ja, want en in de Nederlandse... de beschaving, de beschaving, te brengen. En dat je ja. inderdaad ook in Indonesië veel... De ethische politiek. De ethische politiek, ja. inderdaad. Ja. Dat je dan ziet in, uh, in Indonesië. En dat je, dat je weet dat, 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 dat soort ziet over in, in, verschillende koloniën. In de, weet je, dat is iets wat later kwam. Um, en in de eerste fase deden ze niet de moeite om, uh, om mensen daarin te foppen, zeg yeah, maar. Yeah, wat het wat de, yeah. wat, de, wat de daadwerkelijke, wat de daadwerkelijke doel was van kolonialisme. Dat was, wat je dan bijvoorbeeld ook ziet in, 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 in Congo, me, uh, met, de deelpot II, Dat het gewoon echt, uh, gewoon plund, ge, echt, voornamelijk werd geplunderd. Mensen werden uitgebuit um, Dat was dus het brute gezicht van kolonialisme. En dus voor het, en voor, voor, het, voor de, voor de gekoloniseerden is dat duidelijk zichtbaar wat, um, wat, wat, het effect dat het op hen heeft. Ja, yeah, dus helder. Het fysieke, het fysieke leed, maar ook het psychologische leed, uh, dat, je op de, dat je als um, minderwaardig mens wordt neergezet. Dat er, wat je vaak ziet in de koloniën dat er een, een maat van segregatie uh, wordt geïmplementeerd. En, uh, dat uh, de gekoloniseerden niet dezelfde burgerrechten hebben als... Um, als, uh, als, als de kolonisatoren, als mensen die vanuit de, die vanuit de mainland, het zogenaamde moederland, tussen aanhalingstekens, naar de kolonie toe gaan. Um, dat, ze, het is niet, dat, het, dat ze dus niet dezelfde rechten als hen hebben. Ja. En uh, dus voor hen is het duidelijk zichtbaar, maar ze zijn wel het aantonen van: oké, okay, nee, het is niet alleen slecht voor de gekoloniseerden, voorbij wie voor we het leed duidelijk uh, makkelijker kunnen zien. Het uh,
0: dehumaniseert ook. De kolonisator ja. zelf. En hij legt daar dus ook een link heel sterk ja. met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want dit boek is ja. natuurlijk geschreven. Uh, of in ieder geval het wordt gepubliceerd tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus...
1: Nou, dat toen verscheen het voor bij Presence Afrikaan. Dus voor, bij een grotere. voor destijds een grotere publicatie. Maar mm-hmm. het is al. een eerdere versie is al in
0: 1950 verschenen. Oké, okay, dus eigenlijk ja. dus zijn schrijf- en denkproces. wat tot dat boek heeft geleid. komt gewoon rechtstreeks. Laat ik zeggen uit, uit de jaren 40. Ja, ja. Hij ziet dan
1: inderdaad. De hypocrisie waarmee de Europeanen te werk gaan. Frankrijk die dan zelf um, heeft geleden onder Duitse bezetting en daar zelf tegen heeft gestreden. Dus natuurlijk um, kreeg de bevrijding van Frankrijk is niet alleen uh, het werk geweest, natuurlijk, van uh, de Britten en Amerikanen die, uh, die uh, van Britten Amerikanen en Russen die, uh, uh, die Europa hebben bevrijd. Uh, en Canadezen, maar ook in de verschillende Europese landen zelf heb je natuurlijk verzetstrijders ja, gehad. Dus, ja. dus Fransen die, die zelf ook in, in het verzet kwamen. Dus en, uh, die, en die Fransen kwamen, uh, die verzetten zich, omdat ze dus tegen, een, tegen de bezetting van een buitenlandse mogelijkheid waren. Oké, okay, maar waarom zouden dezezelfde Fransen, die, die zich hebben verzet tegen de Duitsers, hm. uh, die, um, uh, die hebben ervaren hoe verschrikkelijk. Um, uh, het is om, door, oh, om door, een ander, door een andere mogelijkheid bezet te worden. En waarbij dan ook een raciale, raciaal beleid werd ingevoerd. Dat ze, dat ze al deze verschrikkingen zelf hebben ervaren. Waarom, zou, waarom zijn ze nu al te bereid om dit weer, zelf weer voor te zetten? Mm-hmm, mm-hmm. Um, uh, een hypocrisie die, die, niet alleen, ja. die niet alleen Césaire constateerde. Ook, um, ook witte Franse denkers en schrijvers, um, die, uh, constateerden deze hypocrisie, uh, uh, bij hun landgenoten. Van, oké, okay, maar wij hebben zelf de, we hebben zelf verschrikkingen van bezetting meegemaakt. We hebben mm. zelf gezien. We hebben nu, we hebben nu zelf ervaren hoe verschrikkelijk dit wel niet is. Waarom zouden we, uh, waarom zouden we hiermee doorzetten? De Duitsers zijn beslagen. ze hebben hebben hun eigen land weer terug Uh, now it's back to business as usual alsof
0: alsof ze niks hebben geleerd ik had had ook het idee dat er nog nog een laag in zat Uh, en en ik vroeg me af hoe je daarnaar kijkt dat dat het het, die eeuwen van uh, kolonialisme en en, en, het gewend raken aan het het, het, het uitbuiten... en ook gewelddadig onderdrukken van mensen... uiteindelijk een soort van instrumenten werden... die uiteindelijk... op de, bevo- op de Europese bevolking zelf... in dit geval vooral de Joden natuurlijk... Ja. Ja, werden uitgeoefend. Ja. Dus, dus dat het een soort van... Hè, het, dat, het, het kolonialisme... Ja. maar dan toegepast op, op dat, het eigen continent. Dat,
1: dat geeft de Césaire dus inderdaad aan. Dat de Fransen inderdaad dan... hypocriet zijn... Uh, wanneer zij zo verbogen zijn... over de wandaden van de Duitsers. Wat Cesar zegt is dat... Het is eigenlijk niet anders... Mm-hmm. dan wat Europeanen... eeuwenlang... andere volkeren hebben aangedaan. Want, um, en het is ook iets waar steeds meer onderzoek... Over, over, uh, naar wordt gedaan. Is dat veel van de praktijken... Als ook als we kijken naar concentratiekampen... Mm-hmm. Um, dat het niet is, zo, is uitgevonden... Door de, da, door de Duitsers, door de nazi's. Mm-hmm. Uh, dat het praktijken zijn... die al eerder... al elders werden toegepast mm-hmm. op de koloniën. Mm-hmm. En dat men... Oké okay vond, zolang men het op gekolo- zolang het op gekoloniseerde ja, werd toegepast. Ja. Want, het is steeds meer bekend over wat er in, wat er in Congo is gebeurd door ja. door, de, door koning Neopold II. Maar je hebt, als je, maar, maar Namibië. In, in Namibië ja. hebben, um, zijn, is er een genocide, genocide geweest op de Herero's, dat door de Duitsers is uitgevoerd. Um, je hebt in, als het goed is, Kenia, het is niet, het is niet de concentratiekamp die, zoals we die bij de Duitsers hebben gezien, of die we in andere, uh, koloniën kol- kolonie hebben gezien. Die we ook, inter- interneringsstrafkampen inter- 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 nee. Interneringsstrafkampen zijn ja, inderdaad wel degelijk ja. geweest, ja. in, ook in, ook in Kenia, die, en dat dan door de, uh, um, dat de Britten daar dan hebben in, uh, dat dan, de Britten daar dan hebben ingevoerd. Ja, CCR wijst Europa dus op haar hypocrisie van: ja, j- jullie zijn alleen maar boos, omdat de Duitsers deze, deze logica, deze, ja. deze logica van vernietiging, nu in, ja. in Europa heeft ingevoerd. En zo, de, toen, het, toen het nog in de koloniën gebeurde, toen het op gekoloniseerde werd toegepast, toen vonden jullie het allemaal prima. Toen, en uh, toen rechtvaardigden jullie het. En, um, en, en nu is het bij jullie zelf gebeurd. En dan voornamelijk inderdaad uh, bij uh, volkeren die dan als minderwaardig werden gezien. Dus uh, Joodse, Joodse mensen, um, Roma, uh, de Romani. En uh, andere groepen waarvan, uh, uh, de Duitsers dan vond, de, de, waarvan de Duitsers dan vonden dat zij uh, uh, minderwaardig waren. Zoals ja, um, homoseksuelen en. en uh, 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 mensen met een beperking.
0: Maar eigenlijk houdt hij dus dus de de, de Europeanen... Een spiegel voor. Een een spiegel voor, waarbij hij eigenlijk een soort van... de de, de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog... als bijna als een soort van logisch eindpunt ziet... van een geschiedenis van...
1: Ja, van een geschiedenis van van hier hier gauwdenken. Van het hier denken. Het is de de praktijken... Die de Duitsers dan hebben toegepast uh, in Europa. Die die zij dan zelf niet hebben uitgevonden. want dat vaak praktijken waren die dan eigenlijk al eerder elders werden toegepast. Maar het is ook het denken. Dat dat het denken in menselijke hiërarchieën dat de Duitsers niet hebben uitgevonden. Dat ook voortkomt uit deze hele koloniale logica.
0: Hey Gras, eh, eh, dankjewel. Uh, Ik denk dat we naar een einde moeten. We kunnen hier nog eindeloos over doorpraten. Maar misschien toch nog, ik wil nog afsluiten met één laatste vraag. uh, Op welke manier, dit boek is 70 jaar oud. Of eigenlijk, uh, nou ja, uh, misschien nogal ietsje ouder. En het, het, het was in de jaren, laten we zeggen 50, vroeger jaren 50, het was echt een andere tijd dan nu. En uh, uh, we hebben heel veel geprobeerd, uh, heel erg ons best gedaan... Om, om hem te contextualiseren, terug te plaatsen in de historische context... van hoe, hoe Cesar toen leefde, dacht, wat voor wereld hij leefde. Um, uh, maar wat, uh, ja, hoe, in hoeverre spreekt hij nog tot onze tijd? In uh, 2022 uh, uh, zijn, is de wereld weer verran- een, een hoop veranderd. Uh, maar waarom zouden we hem nu nog moeten lezen... We zouden hem nu nog moeten lezen omdat ik eigenlijk niet denk dat er zoveel
1: is veranderd. Dat is is ook de kritiek die veel anticoloniale denkers en filosofen nog mee bezig zijn. Dus ja, dat kolonialisme wel is dat het wettelijk is afgeschaft... Maar dat, de, maar dat de koloniale structuren... overeind zijn gebleven. Als je alleen maar kijkt naar... Het, 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 over, overigens... in de voormalige Franse koloniën... nog duidelijker te zien... Uh, nog explicieter terug te zien... dan in andere koloniën. Als je dan kijkt naar de munteenheid... die ze dan bijvoorbeeld nog steeds hanteren... in, uh, in voormalige Franse koloniën... de CFA, uh, waarbij dan de, waarvan de koers wordt bepaald... in Parijs, waarvan... Ik weet niet wat het percentage is, maar dat is de regeling dat, uh, uh, dat er x percentage van de schatkist van een land dan, dat dan in, op, de, dat dan in Parijs dan moet worden bewaard, zeg maar. En, dus dan heb je dus dat soort constructen, zoals de CF, dat is de munteenheid, die dan, die dan in de voormalige Franse kolonie Um, hanteer dat is dan de CFA, waar ook steeds meer kritiek op, uh, kritiek op is, vanuit, uh, al jongere zwarte mensen in, uh, in de voormalige Franse koloniën in Afrika, die daar nog steeds meer kritiek op hebben, steeds openlijker kritiek op hebben, op deze koloniale economische structuren, mm-hmm. die nog steeds bestaan tussen, uh, tussen Frankrijk en haar voormalige, uh, ...koloniën in, in Afrika. Dat er ook nog steeds... ...wordt gesproken over la France-Afrique. Weet wel, dus uh, om, om... ...aan te duiden hoe groot de invloed... ...nog steeds is. Hoe, gro- ja, hoe groot de invloed is die Frankrijk... ...nog steeds heeft in haar voormalige koloniën. Ook wanneer je kijkt naar de militaire... ...basissen die ze nog steeds hebben... ...in vele van, fra- van de voormalige... ...koloniën. De politieke... ...inmengingen waar, waar... ...waar ook steeds meer kritiek op is. Vandaar ook dat... Uh, Um, er wordt ook vaker wordt gesproken over um, coloniality, dus in de zin van de wettelijke structuren kunnen dan, um, uh, uh, kunnen dan zijn, officieel zijn afgeschaft. Dat betekent niet dat sociale, politieke en economische structuren die in het kolonialisme zijn ontstaan, uh, toen uh, ook daadwerkelijk zijn verdwenen die zijn nog altijd overeind, die, die, die blijven nog overeind staan. Juist om dat beter te begrijpen, blijft CC erg
0: belangrijk. Dat, dat vind ik een hele mooie, mooie afsluiting, <laughs> Gras. Uh, dank voor je komst naar uh, Blik Achteruit. Graag gedaan. Dit was uh, Blik Achteruit. Uh, wil je meer afleveringen luisteren? Ga dan naar www.blik-achteruit.nl